0: Avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Douche froide donc pour Carrefour et ses principaux actionnaires. Le géant français de la distribution, premier employeur de France. venait tout juste d'officialiser hier matin ces discussions amicales en vue de se vendre au prix fort aux Canadiens à couche tard. Et bien c'était sans compter la réaction de Bruno Le Maire hier soir sur France 5. Le ministre de l'économie s'est dit, je le cite, a priori pas favorable à l'idée que Carrefour se fasse racheter par un groupe étranger. Alors Couchetard, c'est un inconnu en France C'est 14 000 points de vente, principalement en Amérique du Nord et du Sud Un modèle très différent de celui de Carrefour C'est celui de la superette Adossé à une station service Les carburants génèrent 70% des revenus de Couchetard couche Les carburants business plutôt incertain pour l'avenir D'où l'intérêt du Canadien pour Carrefour centré lui sur l'alimentation saine et le digital Les coulisses de cette opération qui pourrait faire long feu avec Céline Cajoulis So
0: les tout premiers contacts ont eu lieu il y a seulement quelques jours, au début de l'année. Les principaux intéressés ne se connaissaient pas. D'ailleurs, comme c'est souvent le cas dans ce genre de deal, ce sont les banquiers d'affaires qui ont présenté au groupe québécois le dossier Carrefour, remis sur pied depuis plus de trois ans par Alexandre Bompard et dont le cours de bourse ne reflète pas encore les bons résultats. Il y a donc une occasion à saisir. L'offre faite par Couchetard à 20 euros par titre est d'ailleurs suffisamment élevée pour être considérée. Si les discussions s'engagent, la direction va sans doute demander des garanties sur l'emploi, la gouvernance, et les actionnaires vont se demander si c'est le bon moment pour vendre. Quant au gouvernement, il a indiqué dès hier, par la voix de Bruno Le Maire, n'y être a priori pas favorable, considérant que la distribution est un chaînon essentiel à la souveraineté alimentaire de la France et rappelant que depuis le décret sur le contrôle des investissements étrangers, Bruno Le Maire a le pouvoir de bloquer ce type d'opération.
1: Alors, à noter que l'opération, malgré le veto de Bercy, donc, a été bien reçue hier par beaucoup de monde. Le marché, d'abord, le titre Carrefour, gagné au fixing hier soir à Paris 13,5%. Plus haut pour l'action depuis un an et demi. Les salariés aussi, Carrefour et Couchetard, n'ayant pas le même positionnement, il y aurait eu peu de synergie, donc peu de suppression de doublons. Couchetard, par ailleurs, est assis sur une montagne de cash qui aurait permis à Carrefour, sans doute, d'accélérer sa modernisation. Les deux groupes, en tout cas, n'avaient pas prévenu Bercy de leur discussion. Peut-être est-ce là leur erreur L'actualité ce matin, c'est aussi ce plan social chez Accor Invest. La filiale du groupe Accor gère 900 hôtels dans une trentaine de pays, notamment les enseignes Ibis, Novotel ou Mercure. Avec la crise, elle a perdu l'an dernier 70% de son chiffre d'affaires. Conséquence, Accor Invest envisage la suppression de 1900 postes dans le monde dont environ 770 en France, principalement dans les personnels d'étage et la restauration. La Banque de France d'ailleurs a livré hier son tableau de l'économie française en ce début d'année. Alors l'activité en janvier devrait rester stable, nous dit la Banque de France, stable par rapport à décembre où le PIB aura été un D'ailleurs, quand même de 7 points par rapport à l'année précédente. Pas de quoi cependant remettre en cause la prévision d'une croissance de 5% cette année, disait hier soir au député le gouverneur François Villeroi-de-Gallo. Alors, bizarrerie statistique, hein, malgré la crise, la Banque de France rapporte que les défaillances d'entreprises sur un an sont en recul de 36%. Alors, c'est l'effet évidemment de la mise sous cloche de l'économie. Faut-il craindre un retour de bâton cette année Lors de ses à la presse mardi, Bruno Le Maire ne croyait pas à une explosion des faillite en 2021. Écoutez ce qu'en pense Emmanuel Gessoa, c'est le directeur des études de l'Institut Rexécode. On peut espérer un rebond de l'activité au fur et à mesure de la vaccination notamment. Et puis, on a toujours des dispositifs d'aide et d'intervention publique très importants. Vous avez des aides directes aux entreprises, vous avez toujours les prêts garantis d'État. Vous avez pour les secteurs les plus sinistrés toujours des reports ou des annulations d'impôts et de cotisations. Et donc, ces aides-là, pour l'instant subsiste. Ce qui a expliqué finalement le recul des défaillances en 2020 peut continuer à les expliquer en 2021. Voilà Emmanuel Gessoua, le directeur des études de l'Institut Rexeco, enregistré par Eric Maubon.
0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: 6h43, l'actualité des entreprises avec d'abord ces chiffres records pour la tech européenne. Malgré la crise l'an dernier, les jeunes pousses technologiques du vieux continent ont levé 43 milliards d'euros. 5 milliards 4 en France, record continental. Loin derrière, ceci dit, le Royaume-Uni. 10 milliards et demi levés par les start-up britanniques à Londres. Elles-mêmes, derrière, loin derrière San Francisco. 22 milliards 4 levés en 2020 dans la Silicon Valley. Et au rayon tech, justement, bah, c'est la polémique. Hein. Depuis une semaine, les réseaux sociaux ont-ils bien fait de bannir Donald Trump Dans une série de tweets cette nuit, le fondateur et patron de Twitter, Jack Dorsey, considère avoir pris la bonne décision. Mais
2: bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mais Jack Dorsey reconnaît que cela crée aussi un précédent dangereux. Mais voilà, Jack Dorsey a des états d'âme. Il assume sa décision de manière Donald Trump de son réseau social. La pression au sein même de son groupe était devenue trop grande. Cependant, sur son compte Twitter, Jack Dorsey reconnaît que cela constitue un échec et établit un précédent qui lui semble dangereux. Une grande entreprise comme Twitter a le pouvoir de bannir quelqu'un. Jack Dorsey aurait aimé éviter d'en arriver à une telle extrémité alors qu'il prône au contraire la possibilité de s'expliquer, de se racheter et d'apprendre. Ce qui les dérange, c'est l'ostracisme dont Donald Trump fait l'objet. Objet. À New York, le maire démocrate Bill de Blasio a décidé de prendre des mesures et de mettre fin au contrat qui permettait à Trump Organization de gérer certaines attractions de Central Park et un terrain de golf du Bronx. De son côté, Airbnb a annulé toutes les réservations prévues à Washington la semaine prochaine afin d'empêcher les débordements et violences pendant l'investiture du futur président américain Joe Biden. Même politique chez YouTube, filiale de Google qui a suspendu la chaîne de Donald Trump pour cause de violences politique. Beaucoup de géants du numérique craignent que ce pauvre ne se retourne contre eux.
1: Merci, Eric Mauban. Dans
2: l'actualité ce matin
1: aussi aux États-Unis toujours, Tesla a prié de rappeler 158 000 voitures pour un problème de sécurité. Alors, il s'agit de modèle S produites entre 2012 et 2018 et de modèle X produit entre 2016 et 2018. Alors, on va scruter tout à l'heure, hein, cet après-midi, la réaction de Wall Street. 158 000 véhicules, c'est beaucoup hein, pour Tesla. C'est le tiers de ses livraisons l'an dernier. Le trafic aérien lui replonge sous l'effet de nouvelles vagues de Covid dans le monde entier. En novembre, le trafic international aérien était inférieur encore de 88% par rapport à 2019. Liata, l'Association internationale du transport aérien, déplore que de nombreux États maintiennent les quarantaines à l'arrivée plutôt que de généraliser le recours aux tests PCR ou antigéniques. Pour autant, Liata ne plaide pas pour la vaccination obligatoire avant d'embarquer. Et puis en Italie en pleine pandémie, nouvelle crise politique à Matteo Renzi retire son parti Italia Viva de la coalition au pouvoir qui perd, eh bien, de fait, sa majorité au Parlement. Matteo Renzi reproche au Premier ministre Giuseppe Conte sa gestion jugée solitaire de la pandémie et son plan pour dépenser les plus de 200 milliards d'euros que l'Union Européenne doit octroyer à l'Italie. Enfin, c'est le carton de la rentrée sur Netflix Lupin avec en vedette Omar Sy. La série française, très anglo-saxonne dans ses codes, est numéro un en France, en Italie, en Espagne et dans le top 10 des séries les plus vues. Dans 90 pays, dont les états unis co-produite par Gaumont Lupin s'associe à la réédition du livre de Maurice Leblanc chez Hachette qui sortait hier et qui est déjà numéro un des ventes chez Fnac et Amazon. Les marchés pour finir. Le CAC, plus 0,2% hier soir au Fixing, 5662 points, tirés par Carrefour, je vous le disais, plus 13,5%. En vue aussi le titre Ubisoft, plus 5,5%. L'éditeur français de jeux vidéo a annoncé hier une collaboration avec Lucasfilm Games pour développer un nouveau jeu Star Wars. Alors il s'agit pour Ubisoft d'une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm. À Wall Street, le Dow Jones stable, moins 0,03%, 31 060 points. Le Nasdaq, plus 0,4%, 13 100 points.